0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En todas las disciplinas científicas hay trabajos que por sí mismos son emocionantes, aunque sean un poco incómodos. Por ejemplo, en el caso de la paleontología, sale usted al campo y eh, empieza a levantar piedras o a picarlas, y puede aparecer enfrente de usted, a pocos centímetros de distancia, algo increíblemente antiguo y completamente inesperado. Ha sucedido con mucha frecuencia. La emoción del descubrimiento es instantánea y muy poderosa. Eh, quienes narran eh, con mucha eh, claridad esta emoción son, eh, por ejemplo, los personajes que descubrieron algunos de los fósiles prehumanos más significativos. Está el caso del matrimonio Liki, se escribe Leakei con Y al final, que descubrió los primeros fósiles abundantes prehumanos en África. Ya se habían descubierto otros, pero los que descubrieron ellos fueron especialmente significativos y con el paso de los años llegaron a, a juntar una gran cantidad de, de descubrimientos muy valiosos. Y eh, muchos de esos descubrimientos se hacían a veces eh, eh, por accidente, por verdadero accidente. En una ocasión Licky se tropezó con una piedra, se volteó para darle una patada y resultaba eh, resultó ser un cráneo de una, eh, de una especie hasta entonces desconocida y que está estrechamente emparentada con nosotros. un descubrimiento muy valioso. Es una emoción instantánea. Lo mismo le pasó a Donald Johansson, y a su equipo, Tim White, y otros investigadores. Cuando eh, trabajaban en, en un sitio que ya había sido revisado muchas veces antes, era el último día de, eh, que tenían para poder hacer investigación en ese lugar, se les acababa el presupuesto, y era la tarde y ya se, se estaba acabando el día, eran los últimos minutos que tenían en toda la temporada para hacer el, algún descubrimiento que hiciera que, que valiera la pena que pudiera justificar el gasto de haberlos enviado a, a, al noreste de África. Y eh, en, en el último momento, literalmente, quizá porque la luz del sol dio en el ángulo correcto, empezaron a ver unos huesos y cuando eh, eh, se fijaron bien en la pared que tenían enfrente, se dieron cuenta que estaba llena de huesos y que esos huesos claramente pertenecían a ...a una especie estrechamente relacionada con, con el género humano... ...pero inmensamente más antigua que cualquier cosa conocida hasta ese momento. Encontraron casi la mitad, algo verdaderamente inusitado... ...encontraron casi la mitad del esqueleto de un organismo... ...que sabemos ahora que sí está muy estrechamente relacionado con la, con la especie humana... ...el Australopithecus afarensis. Y probablemente ha escuchado usted la historia... La emoción del descubrimiento fue enorme y eh, esa tarde, bueno, esa noche, se llevaron los restos que pudieron sacar al campamento, los colocaron en el piso, comenzaron a limpiarlos y a colocarlos más o menos en el orden que, que habrían llevado en vida. Y eh, mientras tanto, una grabadora estaba repite y repite eh, una cinta de los Beatles y es por eso, en honor a una de las canciones más conocidas de este grupo, que bautizaron a a este esqueleto, a Lucy. Otros trabajos en el mundo de la paleontología requieren de más esfuerzo sistemático lejos del campo en el laboratorio y no es solo sino hasta que se junta suficiente evidencia generada por máquinas, por análisis numéricos en una computadora o por estudios realizados en el laboratorio con la ayuda de un microscopio, que de pronto se da usted cuenta de algo completamente inesperado. Tiene tiempo que la paleontología, que es la disciplina que estudia las evidencias más antiguas de vida, utiliza las herramientas más modernas del mundo de la ciencia para hacer investigación. Durante mucho tiempo los paleontólogos trabajaron con sus ojos apoyados con lupas y a veces con microscopios y con herramientas para picar piedra. Mucho del trabajo físico del paleontólogo pues no era muy diferente al de un minero o al de un uh, constructor medieval de catedrales. Se utilizaban más o menos los, los mismos eh, elementos eh, de trabajo, las mismas herramientas, pero ahora se utilizan computadoras con eh, sistemas de cómputo avanzados, ahorita le voy a mencionar algunos, se utilizan sistemas de tomografía axial computarizada de alto voltaje para poder obtener imágenes tridimensionales en rayos X de los fósiles que uno quiere estudiar y luego poder, con la ayuda de la computadora, generar una imagen de lo que hay en el interior de ese fósil y esto le ahorra algunas décadas de trabajo al paleontólogo limpiar un fósil, sobre todo uno de dinosaurio, puede ser un trabajo muy, 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 muy largo y muy lento, tiene que ser muy minucioso. Y además hay partes de los fósiles que nunca se pueden limpiar, no sin arriesgarse a romperlos. Pero usted puede ver ahora el interior de esos fósiles con gran detalle gracias a la tomografía axial de alto voltaje. También puede utilizar usted otro tipo de sistemas electrónicos avanzados y de sistemas físicos avanzados, aceleradores de partículas, etc., para poder explorar la estructura interna de los fósiles, su estructura molecular y con eso empezar a averiguar algo sobre sus vidas. Estas técnicas, cuando son aplicadas a fósiles que se conocen desde hace tiempo, frecuentemente ofrecen grandes sorpresas. Y muchas veces estas sorpresas cambian de manera importante nuestra perspectiva sobre la forma de vida de algunos de los animales más espectaculares en la historia de la Tierra. De los dinosaurios, ni que le cuento, ¿no? son de, de los animales favoritos de la enorme mayoría de la especie humana. Sobre todo los grandes dinosaurios carnívoros. El éxito de algunas de las películas de la serie Parque Jurásico, que hay que decirlo, no fueron muy buenas que digamos, se debió en buena medida a la presentación de un animal que podía, cuando menos en la película, plantarle cara al tiranosaurio. Probablemente se acordará de la escena del espinosaurio enfrentando al tiranosaurio. El Spinosaurus egiptiacus fue encontrado por primera vez en el norte de África, en Egipto, en 1915, un paleontólogo alemán el que lo encontró, Ernst von Strömer, Encontró unas mandíbulas bastante grandes y fragmentos del esqueleto de este animal, por eso el nombre. En la espalda tiene una serie de, de huesos alargados como espinas pero gordotas y por eso espinosaurus. Se encontraron algunas partes del, del esqueleto suficientes como para darse cuenta que se trataba de un carnívoro enorme se empezó a, a, a trabajar en, el, en este esqueleto y se comenzó a, a hacer una reconstrucción inicial en Alemania. Se llegó a creer por la estructura de sus dientes y la forma de su hocico que el animal comía exclusivamente peces. Su hocico parece se parece mucho al de un cocodrilo. Un, un hocico alargado y delgado, se puede manipular fácilmente debajo del agua, no le presenta mucha resistencia al agua y eso permite movimientos ágiles para pescar animales acuáticos. A diferencia de lo que salen las películas de la serie Parque Jurásico, un espinosaurio no tendría muchas oportunidades ante el tiranosaurio si se, se mete a las mordidas. El espinosaurio, hay que decirlo, podría haber sido quizá uno o dos metros más largo que un tiranosaurio adulto. Pero la cabeza era más frágil y los músculos para cerrar la boca no eran tan fuertes como los del tiranosaurio. Hemos comentado en otras ocasiones que haciendo modelos biomecánicos, algunos de ellos con computadora, es posible estimar la fuerza con la que cerraba la boca un tiranosaurio. Para comenzar en el cráneo de este animal, el ojo experto distingue unas suturas, unas estructuras que parecen como cicatrices en el hueso, que es en donde se anclaban los músculos al cráneo del animal, en particular los músculos que sirven para cerrar las mandíbulas. El tamaño y la posición de estas suturas da una idea del tamaño y fuerza de los músculos. Utilizando algunas uh, eh, ecuaciones que han sido desarrolladas a lo largo de años de observar a muchos animales diferentes, usted puede estimar el tamaño, la forma y la fuerza con la que el animal podía cerrar la boca. Y eh, es muy claro que un tiranosaurio ejercía una fuerza al cerrar su boca mucho mayor que la de cualquier animal conocido en la historia de la vida hasta el momento. El cráneo del tiranosaurio es masivo, sólido, grandotote. Eh, eh, no es alargado y frágil como el del espinosaurio. Así que a las mordidas no ganaba el espinosaurio. Eh, es, esa escena el, de una de las películas en la que el, el espinosaurio le rompe rápidamente la, el, el cuello un tiranosaurio. <risa> nah. Pero bueno, en cualquier caso el espinosaurio ciertamente era un animal imponente cerca de 15 metros de largo, eh, con una altura bastante considerable, quizá unos 4 a 6 metros hasta la, la, la parte superior de su espalda. Luego encima de la parte superior de su espalda tenía esta serie de huesos que muy probablemente sostenían eh, el, una cosa parecida a una vela hecha de, de piel y de vasos sanguíneos. No sabemos exactamente para qué. No es el único animal que ha tenido este tipo de estructuras en la espalda. Mucho antes del inicio de la era de los dinosaurios, en el periodo Pérmico, en la etapa de la historia de la Tierra que es inmediatamente anterior al, al arranque de la era de los dinosaurios, existieron unos reptiles que se llaman pelicosaurios. Había varias especies de pelicosaurios y todos tenían este tipo de cosas en la espalda, casi todos. Dos de los más conocidos son el Dimetrodon. Búsquelo usted en YouTube, búsquelo en la Wikipedia, búsquelo en Vimeo. Hay muchas reconstrucciones del Dimetrodon. Algunas son ridículas, exageradas, presentan animales, eh, reconstrucciones de animales de 20 o 30 metros de largo. Eh, el, el Dimetrodon medía 3, 4 metros de largo cuando mucho. De todas maneras, este es un animal bastante impresionante con una cara como de bulldog y unos dientotes mire, así, grandototes el, el dimetrodón y el edafosaurio, que era un animal más o menos del mismo tamaño pero herbívoro, que pertenecía al mismo grupo, el de los pelicosaurios, tenían estas velas en la espalda probablemente para ayudarse a mantener una temperatura corporal razonable. Los pelicosaurios casi con seguridad eran poiquilotermos, es decir, lo que ahora llamamos animales de sangre fría son animales cuya temperatura corporal depende de la temperatura ambiental. Como las reacciones químicas que ocurren en el interior de una célula operan mejor a ciertas temperaturas, si usted tiene un animal poiquilotermo que no puede controlar su temperatura interior, en un ambiente muy cálido o muy frío, estos animales se vuelven torpes. Las reacciones químicas en sus células no operan a la velocidad suficiente. Si las temperaturas se alejan mucho de lo ideal, los animales se mueren. En cambio nosotros, los animales homeotermos, podemos conservar la misma temperatura corporal en muchos ambientes diferentes. Por eso podemos permanecer activos de noche, de día, en días fríos y nublados, en días soleados, etc. Etcétera, etcétera. Los pelicosaurios casi con seguridad eran poiquilotermos. Y como eran animales grandes, tres metros de largo o más, debe haberles costado trabajo calentar sus cuerpos por la mañana para mantener una temperatura ideal para poder hacer lo que hacían. Y se sospecha que estas velas servían para eso, que si hacía frío las orientaban para que quedaran perpendiculares al sol. El sol calentaba entonces a los vasos sanguíneos que pasaban por estas velas de, de piel y hueso. Se calentaba la sangre y ese calor así era distribuido a todo el cuerpo. Esa pues es la teoría. Que tiene. hay varias críticas al respecto. En la actualidad hay reptiles de ese tamaño. y en el pasado reciente hubo reptiles aún más grandes. Tenemos los cocodrilos. Tenemos los uh, dragones de Komodo. En el pasado hubo. En el pasado reciente, hace unos pocos miles de años, hubo un. Animal parecido al dragón de Komodo pero sustancialmente más grande. Megalania se llama. Este angelito probablemente llegó a tener seis metros de largo. Pues, equivalentes a los de un cocodrilo realmente grandote como los que hay ahora. Y estos animales no necesitan de velas de ese tipo para que sus cuerpos alcancen la temperatura necesaria para poder caminar, cazar a sus presas, etc. Así que hay crítica con respecto a para qué servía esta vela de piel. Pero el caso es que los pelicosaurios hace 250, 260, 300 millones de años tenían este tipo de estructuras y no se vuelven a ver en ningún vertebrado terrestre, sino hasta bien entrada la era de los dinosaurios. Varios dinosaurios, principalmente carnívoros, eh, eh, aparentemente llegaron a tener velas pequeñas de piel en la espalda. El animal que tenía las velas de piel más grande, el dinosaurio que tenía la vela de piel más grande conocida es precisamente el, el espinosaurio. En su parte más alta, esta vela debió tener una altura quizá de un metro y medio a dos metros. Una cosa de, de muy buen tamaño. No sabemos para qué servía. Es parte del misterio del espinosaurio. Bueno, eh... Los análisis iniciales del esqueleto del espinosaurio sugerían entonces que el animal comía peces. No se pudieron hacer más estudios porque, eh, bueno, el dinosaurio fue descubierto en 1915, había una guerra tremenda en aquella época, la Primera Guerra Mundial, el hacer llegar los huesos hasta Alemania no fue fácil, el encontrar circunstancias para poder estudiarlos menos aún. Acuérdese que después de la guerra Alemania quedó con una deuda económica tremenda, al principio más o menos la pudo sobrellevar, de hecho en la década de los 20 Berlín se convirtió en una de las capitales más cosmopolitas abiertas y tolerantes en la historia de la humanidad hasta ese momento y luego se vino la terrible crisis del 29 que le pegó de manera especialmente fuerte a Alemania por la deuda de guerra que tenía, tuvieron una inflación verdaderamente grotesca, brutal, al punto de que se pagaba con billetes de mil millones de marcos y se pagaba en carretillas. En los momentos más extremos de, de, de la superinflación que vino después de la crisis del 29, se pagaba cada hora. Y salían corriendo estas personas con sus carretillas llenas de billetes para tratar de comprar algo de pan, porque para eso alcanzaba esos miles de millones de marcos. Fue algo verdaderamente terrible. Bueno, pues obviamente en, en esas circunstancias encontrar dinero para estudiar huesos viejos es pues, imposible. ¿no? Cuando por fin empezaron a hacerse estudios más o menos regulares, que se viene la Segunda Guerra Mundial y a que no sabe qué pasó, en un bombardeo aliado, y esto pues, desde luego fue completamente accidental, pues una de las bombas cayó en, eh, en el museo en donde estaban los huesos del espinosaurio y el espinosaurio desapareció de nuevo. Ya había desaparecido hace, eh, hace varias decenas de millones de años y, y sus restos quedaron reducidos a polvo como consecuencia de ese bombardeo. Total que pasó el tiempo, eh, los espinosaurios se convirtieron en una leyenda en el mundo de la paleontología. Lo único que teníamos era la descripción que se logró hacer antes de, de la destrucción de los huesos. Pero luego empezaron a aparecer en, en la zona occidental de Marruecos Nuevos hallazgos de espinosaurios. En los últimos 30 años se han encontrado nuevos fragmentos de cráneo, muchos fragmentos de cráneo y eh, de, de otras partes del esqueleto. Estos huesos que se encontraron en Marruecos son prácticamente de la misma fecha y son esencialmente idénticos a los huesos que es, eh, de, del primer espinosaurio, los que se encontraron en Egipto. Hay muy buenos motivos para creer que se trata exactamente de la misma especie. Y eh, como consecuencia de estos descubrimientos que se han venido realizando, le digo, en las últimas tres décadas, ha sido posible empezar a llenar muchos huecos que había en la estructura del espinosaurio. Empezamos a encontrar, por ejemplo, que la cola Tenía también unas espinas de hueso en las vértebras, eh, unas espinas verticales alargadas. Y eh, bueno, pues a la hora de hacer una primera reconstrucción, la cola resultaba ser delgada y, eh, y alta, como aplastadita, con un perfil similar al cuerpo de un pez. De hecho, estas espinas vertebrales podrían haber soportado músculos y hueso que le habrían dado a la, a la cola es el, el, eh, la forma general de un pez. Y esto suena pues, a que el animalito vivía en el agua y que utilizaba la cola para impulsarse. Esta propuesta que se fue eh, afianzando con el paso de los años fue presentada formalmente en el año 2020. Y... Eh, también había motivos para creer, hay motivos para creer que las patas delanteras y las patas traseras probablemente tenían una eh, pues una especie de, 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 de eh, telita hecha de piel que unía los dedos. Es decir, que este este animal probablemente tenía patas palmeadas como las de los patos. Esto de nuevo sugiere que el animal probablemente vivía en el agua. Y la última vez que, se, que platicamos de los espinosaurios en este y en otros espacios, le ofrecimos las conclusiones del equipo de investigación que hizo hasta ese momento el estudio más avanzado del espinosaurio. Y la propuesta era, el espinosaurio era un animal que vivía mayormente en el agua. Bueno, dicen que es de sabios cambiar de opinión. El mismo equipo de investigación que propuso esto hace algunos años, un equipo de la Universidad de Chicago, dirigido por el profesor Paul Sereno, que es un paleontólogo que ha aparecido en muchos programas sobre dinosaurios en los últimos años, en las últimas décadas, presentan los resultados de un nuevo análisis más completo de los huesos del espinosaurio. Entre otras cosas, lo que se hizo fue someter estos huesos a los sistemas de tomografía axial computarizada que le mencioné hace rato. Eso permite ver el interior de los huesos sin tener que rebanarlos. Los animales que tienen un estilo de vida acuático y que flotan con facilidad, generalmente tienen huesos relativamente poco densos, igual que las aves, que son animales que tienen que flotar en el aire. La parte exterior del hueso es rígida, pero en el interior encuentra usted una serie de postecitos de trabéculas, se, como se llaman, que sirven para darle rigidez al hueso, pero estas trabéculas dejan mucho hueco en el interior. Eso reduce la densidad del hueso sin reducir mucho su resistencia. En el interior del hueso hay una serie de columnas que se disponen en tres dimensiones y que refuerzan la estructura externa del hueso, aunque el hueso sea relativamente delgado. De esta manera el hueso puede ser ligero y el animal puede flotar en el agua o volar por los aires y al mismo tiempo puede contar con huesos fuertes que pueden servir de apoyo para músculos fuertes también que sirven para nadar o volar según el caso. Bueno, Estos investigadores se pusieron a estudiar primero la estructura de los huesos con tomografía axial. Y eh, lo, a partir de eso pudieron determinar también de mejor manera cuál es la forma de las suturas donde los, se anclaban los músculos a los huesos. Esto permitió hacer una reconstrucción más completa de qué músculos y de qué tamaño existían en los brazos y en las piernas del animal. Lo primero que encontraron estos investigadores es que estos animales tenían muchos músculos en los brazos y en las piernas. Los huesos eran relativamente ligeros, pero no tan ligeros como se creía. Resulta que la pared del hueso es bastante más gorda de lo que se calculaba. Sí tiene huecos el en su interior este hueso, pero no muchos. Los huesos de este animal eran densos. Y eso significa, junto con los músculos abundantes, que el animal no habría podido flotar fácilmente. Le habría costado trabajo flotar. De arranque eso ya pone muy en duda la conclusión, eh, eh, inicial, la conclusión tentativa que había generado el mismo equipo algunos años antes. Pero hay algo más. Es aquí en donde entran las matemáticas. Las mate dicen que las matemáticas son la reina de las ciencias. Las matemáticas son, a final de cuentas, herramientas que utilizamos para representar ideas lógicas de la manera más precisa posible. Si usted utiliza correctamente esta herramienta, puede representar prácticamente cualquier cosa con símbolos. Y si utiliza usted estos símbolos siguiendo las reglas de las matemáticas que exigen que estos símbolos sean manejados de manera lógica, usted puede sacar conclusiones, por ejemplo, sobre el estilo de vida de un animal que desapareció hace más de 66 millones de años, con bastante confianza. Mientras el universo siga siendo lógico, mientras siga funcionando con las reglas básicas de la lógica, las matemáticas van a poder ser utilizadas para representar ese comportamiento en cualquier circunstancia. Por eso que las matemáticas las puede aplicar usted a la física, a la química, a la biología. Y si lo hace de la manera apropiada, esas matemáticas pueden revelar algo que probablemente usted creía perdido para siempre. ¿Cuál era el estilo de vida de este animal? ¿Quién sabe, no? Bueno, gracias a las matemáticas podemos empezar a decidir qué podía y qué no podía hacer este animal. Resulta que se han desarrollado fórmulas para calcular qué tan cuánta energía se necesita para mover el por ejemplo, el cuerpo de un animal como la anguila o la cola de un cocodrilo en agua. ¿Cuánta energía se necesita para poder producir un impulso suficientemente grande para mover a un animal? Es posible estimar el peso del, del espinosaurio basado en nuestros nuevos estudios. Los nuevos estudios nos ayudan a entender exactamente cuántos músculos y de qué tamaño tenía el animal y eso nos permite estimar de una manera muy directa su peso. Si sabemos su peso, sabemos cuánta energía se necesitaría para impulsar el cuerpo hacia adelante. Y podemos averiguar un montón de otras cosas más. Bueno, se empezaron a aplicar estas fórmulas a modelos tridimensionales en computadora del espinosaurio. Modelos refinados basados en las observaciones por tomografía axial computarizada. Estos estudios parten de los fósiles, pero una vez que estudie usted el fósil con tomografía, y que ha hecho un modelo tridimensional, ha escaneado en tres dimensiones los fósiles, los huesos de, de, de este animal, los fósiles ya los deja usted de un lado, y lo demás lo está trabajando usted en la pantalla de una computadora, y con símbolos, con matemáticas. Bueno, toma usted este modelo tridimensional en la computadora, aplica una serie de principios que han sido elaborados por biólogos a lo largo de, de, de varias décadas, y con eso puede calcular cuánto pesaba el animal, y cuánta energía podía producir la cola al moverse. Y encontraron que en relación al peso total del animal, la cola produciría una energía de impulso 10 veces menor, en términos toscos, que la que produce la cola de un cocodrilo. La cola de un cocodrilo produce un cierto impulso que puede mover al animal a una X velocidad. Usted puede con estas fórmulas decidir cuánta energía produce una cola de tantos metros de largo con tantos músculos. ¿Sabe cuánto impulso? En numeritos. ¿Y sabe cuál es el peso del animal? En numeritos. <coughs> Obviamente, si el animal no pesa demasiado, como el caso de los cocodrilos, si tiene una cola fuerte el movimiento de la cola podrá ser suficiente para conseguir que el animal pueda nadar en forma efectiva. Bueno, al aplicar esas mismas fórmulas al espinosaurio, que tiene un cuerpo mucho más grande en relación a su cola, se encuentra que, la cola, que a la cola le falta como 10 veces más fuerza para poder mover a un animal de ese tamaño con la agilidad con la que se mueve un cocodrilo. La cola apenas habría podido impulsar por momentos al animal hacia adelante, unos pocos segundos, y no habría podido impulsarlo a una velocidad importante. En, existen otros factores que están empezando a tomarse en cuenta que no, habían, no había sido posible considerarlos en el primer trabajo. Por ejemplo, la resistencia del cuerpo. Si usted trata de mover un objeto muy ancho por el agua, la resistencia del agua al avance de ese objeto ancho va a ser muy importante. Es por eso que todos los peces, cuando menos los que se mueven rápido, tienen forma eh, como de navaja, como de cuchillo, sea horizontal o vertical, para poder cortar el agua. Le presentan poca superficie. Al, al agua cuando avanzan. Van cortando el agua. El espinosaurio no podía hacer esto. Su cuerpo debió presentar una resistencia muy importante al avance. Entonces vaya usted sumando. El animal era bastante más pesado de lo que se creía. Sus huesos eran muy densos. No facilitaban la flotación. Su cola era como 10 veces menos potente de lo necesario para conseguir que el animal se pudiera mover rápidamente. Y además la forma general de su cuerpo debió generar mucha resistencia al avance. En, no importa que el animal tuviera patas palmeadas o no, se puede calcular la fuerza de impulso que generarían las patas al moverse y sumársela al movimiento de la cola. Aún así no salen los números. La cantidad de energía generada por un pataleo de las patas grandotas del espinosaurio, asumiendo que, tu, que, que fueran palmeadas y que impulsan mucha agua hacia atrás, el pataleo de esos animales sumado al movimiento de la cola se queda muy por abajo de lo mínimo necesario para conseguir que el espinosaurio pudiera moverse eh, con cierta agilidad por el agua. Esto significa, ah, y, y falta otro detalle más, la espina en la espalda. Los cocodrilos para poder maniobrar rápidamente generalmente acuestan el cuerpo en la dirección en la cual quieren dar la vuelta, igual los tiburones. Al mismo tiempo que inician una vuelta giran su cuerpo, hacen rotar su cuerpo en el eje que va de la nariz hacia la cola. Lo mismo pasa, por cierto, con los aviones de combate y por las mismas razones. Para poder seguir cortando el aire o el agua de la manera correcta al cambiar de dirección, tienen que rotar sobre su eje longitudinal, sobre su eje más largo. Y el espinosaurio no podía hacer esto porque la vela grande se convertiría en un estorbo para hacer esos movimientos rápidos. No podría girar rápidamente. Eso significa, en suma, que este animal no tenía los medios para perseguir peces. Y eso significa que este animal no era acuático. El, uh, el estudio del espinosaurio todavía no concluye, desde luego. Siguen apareciendo nuevos huesos que en algunos casos ayudan a, a ir rellenando huecos en el esqueleto. Esto se hace mucho en paleontología es casi imposible encontrar un esqueleto completo de dinosaurio. Ha ocurrido en algunos casos, pero es rarísimo. Normalmente encuentra usted un, el 30% de un esqueleto y más adelante encuentra usted otro esqueleto de un animal más o menos del mismo tamaño, entonces hace usted una reproducción de los huesos del segundo animal que no existen en el primero y les cambia la escala. Si este animal es 5% más si el cráneo de este animal es 5% más pequeño del, del primer ejemplar que tiene usted, pues entonces los huesos que va usted a utilizar de relleno, los huesos eh, reconstruidos que va a utilizar usted de relleno, los copia del segundo animal y los hace crecer en un 5% o en el porcentaje que corresponde y los coloca en su lugar. Generalmente esto se hace con huesos sintéticos de color diferente para que cuando vea usted el esqueleto sepa cuáles huesos son los originales y cuáles son los que han servido, los que son copiados de otros fósiles y sirven para rellenar los huecos. Y a veces tiene usted que encontrar 10, 20, 30 hallazgos diferentes de la misma especie para tener la suerte de contar con elementos suficientes para rellenar casi todo el esqueleto. Y entonces sí puede hacer análisis más completos de cómo vivían estos animales, qué comían, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que lo, que lo que estamos descubriendo es que el espinosaurio era un animal de vida terrestre. Y esto pues, como que le devuelve parte de su dignidad perdida. Un animal grande que vive en el agua, pues sí, es eh, eh, terrible, y lo que usted quiera, pero son animales que no pueden salir del agua para perseguir nada. Son animales mayormente invisibles que atacan rápidamente y luego se van a consumir lo que agarraron. El espinosaurio parece que no, no vivía así. Ah, me faltaba mencionar, le decía que como parte del análisis de sus piernas es claro que sus piernas eran mucho más musculosas de lo que se supuso inicialmente y eso significa que estaban construidas para soportar el enorme peso del animal en tierra. Y, lo que, y, y esto sugiere a su vez que este animal en tierra podría moverse con mucha agilidad. Con una agilidad quizás similar a la del tiranosaurio. Entonces, en suma, gracias a este trabajo, el espinosaurio vuelve a, ser un, vuelve a ser uno de los monstruos favoritos de los aficionados a la paleontología. Al igual que el tiranosaurio era un animal que vivía mayormente en tierra, que se podía mover con agilidad en tierra y que muy probablemente vivía cerca de las riberas de ríos y lagos y cazaba mayormente animales que se encontraran en la ribera, que podrían ser peces, o podrían ser dinosaurios que iban a tomar agua. El estilo de vida de este animal entonces se parecería más al de algunos tigres o leones que cazan cerca de los ojos de agua. Lo que poco a poco empieza a resurgir como consecuencia del uso de computadoras, sistemas de tomografía axial computarizada y, y, y las matemáticas, las biomatemáticas más avanzadas, es una imagen extraordinaria, poderosa y deliciosamente inquietante del Cretácico. Parece que durante esa etapa en la historia de la Tierra hubo muchas más especies de dinosaurios carnívoros gigantes de las que creíamos porque seguimos descubriendo nuevas y eh, muchos de esos dinosaurios carnívoros tenían dimensiones verdaderamente titánicas, de 10 a 15 metros de largo, con alturas que podrían superar los 6 metros, con cráneos que podrían llegar a, ser, a tener cerca de dos metros de largo y con unos dientes poderosos capaces de pulverizar a un león moderno. Gracias a este tipo de trabajos, de las pantallas de cómputo y de las matemáticas aplicadas a la biología, empieza, podemos echar un vistazo, aunque sea fugaz, a lo que podría haber sido la época más emocionante, poderosa y aterradora en la historia de la vida en los continentes de la Tierra. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.